0: Également, si on réfléchit et si on médite sur la situation des pieux prédécesseurs de ceux qui sont venus dans les premiers siècles de l'islam et parmi ceux-là les compagnons du prophète on va trouver à quel point ils étaient attachés à la prière, à la mosquée, à la prière en commun écoutez ce que rapporte Ibn Mas'ud il dit nous étions nous les compagnons du prophète Dans le sens de sa parole Lorsque nous trouvons quelqu'un de malade Qui venait en traînant les pieds Nous le tenons et nous le ramenons dans les rangs Et on le faisait tenir par un prieur là et un prieur là Il le mettait dans les rangs Et la personne elle se tenait entre deux prières Pour qu'il priait à la mosquée Et quand on trouvait des personnes malades qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller à la mosquée. Les compagnons allaient les chercher chez eux et certains les portaient sur leurs épaules. Ils les portaient sur leurs épaules pour les prendre à la mosquée. Subhanallah azim Au jour d'aujourd'hui, nous, on passe, on ne prend même pas les gens dans nos voitures. Pas sur nos épaules, dans la voiture. Chose, Subhanallah Alors que les musulmans doivent s'entraider. Ça coûte quoi aux musulmans de s'entraider un exemple pour la prière du Fajar La prière du Fajar, la maladie de cette communauté, la maladie de cette époque, le coussin, Et le sheikh al al الله, il a une khutbah jumu'a intitulée le coussin et la prière du Fajar. Et la prochaine leçon que nous étudierons demain, après le Maghreb, c'est sur la prière du Fajar. Sur la gravité de manquer la prière du Fajar et sur l'importance de la prière du Fajar ça coûte quoi de s'entraider combien de groupes les gens ils ont Facebook, Whatsapp, Instagram etc, etc pourquoi les gens ne s'entraident pas pour le Fajar les gens ne s'appellent pas, ne s'aident pas on se doit entraidez-vous dans la bonté et dans la piété lorsque tu vois qu'un de tes frères a du mal avec la prière du Fajar appelle-le harcèle le Aide-le Conseille-le Conseille-le On voit bien à quel point Les compagnons du prophète a Avaient dans leur cœur La place et l'importance de cette prière Et à quel point Ils avaient dans leur cœur Et ils savaient que même ceux qui étaient faibles c'était important pour eux de venir et ils les ramenaient. Et il y a énormément d'exemples à citer par rapport à des personnes qui étaient très âgées, des personnes très faibles, mais qui ont fait énormément d'efforts pour venir, pour venir à la mosquée. Et il y a énormément d'exemples, que ce soit durant tous les siècles jusqu'à notre époque. Des gens aveugles, des gens sourds, des gens handicapés, des gens, des gens qui viennent à la mosquée, qui prient à la mosquée, qui font des efforts pour venir à la mosquée, etc. Il y a énormément d'histoires qui vont dans, dans ce sens. Le but, le, le, la finalité, la conclusion de cela, c'est quoi C'est que tout cela revient au cœur. Le fait de prier à la mosquée, ça ne revient pas forcément à ta santé. Ça ne revient pas forcément à ton bon état physique. Mais ça revient à ton bon état dans ton cœur Parce que si ton cœur est malade Même si tu es en bonne santé Tu auras du mal à fréquenter les mosquées Également écoutez ce que disait Saïd Ibn Musayyib Ta'ala Écoutez il disait Ma fâtatni Salatul Jama'a. Ah منذ Saïd Ibn Musayyib rahimahullah, parmi nos pieux prédécesseurs qu'est-ce qu'il disait je n'ai pas manqué une prière en commun depuis 40 ans depuis 40 ans il n'a pas manqué une seule prière à la mosquée nous si tu nous poses la question sur aujourd'hui sur un jour on ne va même pas parler de, de 40 ans un jour qu'est-ce que tu as raté comme prière une semaine qu'est-ce que tu as raté comme prière Un mois faire même pas y penser l'importance de se remémorer, de se remettre en question et de s'accrocher aux prières en commun à la mosquée. Et qu'est-ce qu'il est beau pour les jeunes de méditer sur la situation de nos anciens, des pères de famille faibles qui viennent à pied, qui viennent en vélo, certains en chaise roulante, des pères de famille qui sont malades, qui sont faibles, mais voilà, oh qui sont c'est nous les faibles. Quand tu regardes la, ré la réalité des choses, tu les vois âgés petits, souriants et tu vois le bonheur qu'il y a dans leurs yeux de venir à la prière ça, un, ça en, pour nous les jeunes c'est une exhortation chaque ancien que l'on qu voit à la mosquée, c'est une exhortation pour nous et quand on regarde d'une manière, manière générale même que le hamdulillah. Alhamdoulilah et ça, ça fait partie des grands dons qu'Allah Azza wa nous a octroyés c'est que nous arrivons dans des périodes où il y a beaucoup de jeunes dans les mosquées mais depuis encore quelques années les mosquées étaient fréquentées par les personnes âgées et quand même un jeune venait dans la mosquée c'était rarif, qu'est-ce qu'il fait ici Alhamdoulilah les mentalités ont changé et au jour d'aujourd'hui, regardez on peut voir dans la mosquée, on a de tout des anciens, des jeunes ça, ça fait partie des grands, des grands fadres, des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés. Mais nous les jeunes, on se doit de prendre conscience de cela. Parce que combien parmi les jeunes, combien parmi les jeunes sont handicapés, mais dans le khayr. Ils ne sont pas handicapés physiquement, mais ils sont handicapés dans le bien. Ils sont privés du bien parce qu'ils sont insouciants quant à cela. Également, sachez que là, la place de la prière en commun dans les mosquées. Écoutez ce qu'Allah Azawajal dit à ce propos. Allah, il dit, dans des maisons qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué. C'est-à-dire que les gens de la foi trouvent dans les maisons d'Allah Azawajal la réjouissance de leurs yeux. Le réconfort de leurs âmes La joie de leur cœur L'atmosphère de leur poitrine Leurs pensées secrètes leur repos, leur repos, leur grand bonheur se trouve dans la mosquée Voilà les gens de la foi La joie du croyant Son bonheur, son délice, son plaisir Se trouve dans les mosquées Les mosquées « Allatihiyya ahabbul il biqa'i Allah les mosquées qui sont les lieux les plus aimés auprès d'Allah nous sommes dans l'endroit le plus aimé auprès d'Allah et chaque prieur doit se souvenir de cela chaque personne chaque prieur doit penser qu'elle qu doit venir qu'elle doit fréquenter les mosquées en étant sincère envers Allah en se rapprochant de lui en se rapprochant de lui et lorsque tu parles avec ces gens-là, avec les gens de la foi, avec les gens qui sont accrochés aux mosquées, ils te disent oh « et quand je suis à la mosquée, tous mes soucis partent. » Quand je suis à la mosquée, alors que peut-être il est en instance de divorce, peut-être que ses enfants sont désobéissants, peut-être qu'il a, a subi des décès dans sa famille, peut-être qu'il est, il est dans des situations endettées, il est dans une situation compliquée, mais Wallah, il vient à la mosquée, il oublie tout. Combien de gens qui, sont, qui ont été touchés par l'alcool ont trouvé leur remède dans la mosquée Combien de gens ont été touchés par la drogue ont trouvé leur remède dans la mosquée Combien de gens ont été touchés par divers péchés ont trouvé leur remède dans la mosquée Combien de gens égarés ont trouvé la guidée dans la mosquée Combien de gens avec le cœur noir ont trouvé la lumière dans la mosquée combien de gens qui sur la route de la mosquée étaient des mécréants ils adoraient autre qu'Allah et lorsqu'ils ont franchi la porte de la mosquée ils se sont convertis ils sont sortis des ténèbres pour aller à la lumière ils, ont, ils sont sortis du, du chemin de l'enfer pour trouver le chemin du paradis si Allah Azzawajal n'aurait pas ordonné la prière à la mosquée les mosquées seraient fermées ces gens là nous ils nous auraient trouvé où regardez subhanallah le bienfait. c'est pour ça le fait qu'Allah a rendu obligatoire la prière à la mosquée on ne doit pas du tout voir ça comme une souffrance comme, une, comme un poids bien au contraire c'est une sagesse énorme qui vient de la part d'Allah si on n'aurait pas pu assumer Allah ne nous aurait pas ordonné cela regardez le réel que l'on trouve dans les mosquées combien de gens ont trouvé du travail dans les mosquées Combien de gens ont trouvé une femme avec qui se marier ou un homme avec qui se marier dans la mosquée par une connaissance d'une connaissance qui les ont mis en contact et qui se sont mariés Combien de gens ont appris une science dans les mosquées Combien de gens ont enlevé cette ignorance dans les mosquées Combien de cœurs ont revit dans les mosquées ont revécu ont On revécu dans les mosquées, subhanallah gardez le bien et on pourrait parler toute la nuit du bienfait de, de nos mosquées. Les c'est J'ai pas entendu. À ah 19. Alhamdulillah, on termine ça. Et le fait, le fait. Que nous assistons à la prière dans la mosquée, dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, comme le Seigneur de l'univers nous l'a ordonné. Dans cela, il y a une marque, un rite énorme, un rite énorme, il y a une marque énorme, une marque de quoi Une marque distinctive de quoi D'être un homme, parce que les vrais hommes se trouvent dans la mosquée, et ça c'est pas moi qui le dis. C'est Allah, wa qui a cité cette caractéristique. La caractéristique d'un homme se trouve dans la mosquée. Allah azza wa dit: Allah azza wa jalla dans le sens du verset dans des maisons qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué le glorifie en elle matin et après-midi des hommes des hommes qui, ne, qui ni le négoce ni, 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 ni le travail, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah et de l'accomplissement de la prière Allah a cité la caractéristique des vrais hommes les vrais hommes se trouvent où dans la mosquée mais les vrais hommes ne se trouvent pas dans les rues en train de délaisser la, la prière à la mosquée. Ça, ce n'est pas les vrais hommes. Les vrais hommes ne se trouvent pas dans la désobéissance. Mais les vrais hommes se trouvent dans l'obéissance, dans la glorification d'Allah. Voilà comment le Seigneur de l'univers a donné comme caractéristique à ces hommes. Il ne néglige pas cette prière et il ne néglige pas cela. Écoute, écoute, écoutez également ce qu'Ibn al-Qayyim il disait. Il disait Celui qui médite sur cela, celui qui médite sur cela, il va trouver que la prière en commun dans les mosquées est une obligation individuelle et que personne ne peut s'opposer se se peut, peut et que personne ne doit délaisser cela. Et que personne ne doit délaisser la présence dans la mosquée sans aucune excuse. Et il cite la fin de sa parole. Également, la question a été posée à Lejnat Da'ima. Lejnat Da'ima, yani le comité des savants en Arabie Saoudite. Rahimahum pour ceux qui nous ont quittés. Hafidahum Allah pour ceux qui sont encore vivants. Ils ont dit, ils ont posé, la question leur a été posée par rapport à est-ce que. Yani le, 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 par rapport à le fait de prier à la mosquée est-ce que c'est une obligation ou pas et ils ont répondu que le fait de prier à la mosquée est une obligation individuelle et la source de cela se trouve dans le coran et dans la sunnah et ensuite ils ont cité énormément de hadiths qui nous prouvent prouve cela également parmi les mérites de prier à la mosquée et nous terminons il y a encore une page et nous terminons sur cela. Écoutez ce hadith où le prophète il dit la La prière de l'homme en commun surpasse la prière dans sa maison de vingt et quelques années yani de vingt-cinq fois. La prière de l'homme en commun est 25 fois meilleure et une vingtaine de fois meilleure, comme cela est venu dans d'autres hadiths, que la prière que tu fais tout seul. En effet, si l'un d'eux fait ses ablutions et parfait ses ablutions, puis se rend à la mosquée en n'étant motivé que par la prière, en ne désirant que la prière, il ne fait pas un seul pas sans que l'on élève d'un degré. Et sans qu'on ne lui efface un péché jusqu'à ce qu'il rentre dans la mosquée. Chaque pas que tu fais, chaque pas que tu fais pour la mosquée, c'est un, un degré en plus que tu es élevé et un péché en moins, un, un péché qui part jusqu'à ce que tu rentres dans la mosquée. Et tu es en prière tout le temps que tu es dans la mosquée, tout le temps que tu attends la prière, tu es considéré comme étant comme étant en prière. Tant que, la, yani tant que cette prière te retient. Également, tant que cette prière te retient, les anges invoquent pour toi. Là, ça va être l'Ishah. Je vais prendre quelques minutes en plus du Ishah. Mais sachez que tout le temps que vous attendez, les anges invoquent pour vous. Qu'est-ce qu'ils disent les anges Trois invocations. Allahumma gfir lahum. Oh Allah, pardonne-lui. Warhamhu, Fais-lui miséricorde. Wa tub et accepte son repentir. Qu'est-ce qui invoque pour toi Les anges. Les anges invoquent Allah Azza wa pour toi tout le temps que tu attends. Tout le temps que tu attends la prière. Le prophète dit <inaudible> <inaudible> Ne voulez-vous pas que je vous indique ne voulez-vous pas que je vous indique par quoi Allah Azza wa Jalla efface les erreurs et les péchés et par quoi Allah Ta'ala vous élève en degré Ils ont dit bien sûr au messager d'Allah. Il a dit makareh par faire ses ablutions malgré les désagréments, multiplier la marche vers les mosquées et attendre après chaque prière la prière suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement en Allah. Écoutez ce hadith man rada ila al-masjid Pro, le, le prophète A.S.S. dit dans un hadith authentique Celui qui se rend à la mosquée le matin ou le soir Allah Azzawajal lui prépare une demeure, un festin dans le paradis Chaque fois qu'il s'y rend le matin et le soir à chaque fois que tu te rends à la mosquée Tu gagnes une demeure et un festin au paradis et sachez, chers serviteurs d'Allah, que Shaitan, Shaitan, son seul but, c'est que tu ailles en enfer. Et Shaitan va tout faire pour que tu négliges ce bien énorme, pour que tu t'écartes des mosquées. Shaitan va tout faire pour que tu t'écartes des mosquées. Lui, il va essayer de, que tu ne pries pas. S'il n'arrive pas, il va essayer de te faire écarter la prière en commun avec les musulmans. Mais sachez qu'Allah, le prophète me dit <coughs> La première chose que vous allez perdre dans votre religion, ça sera la loyauté. La première chose que vous allez perdre de cette religion, ça va être la loyauté. Et la dernière chose... Que vous allez perdre, ce sera la prière. La prière, c'est la dernière chose que la communauté musulmane yani, préservera. Et c'est la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour de la résurrection. Nous terminons ce chapitre par... parce que tout à l'heure, on, on a cité que la prière était obligatoire à la mosquée tant qu'on n'a pas d'excuses valables. Ici, on se dit, mais c'est quoi les excuses valables pour ne pas venir à la mosquée Nous allons en citer cinq que Cheikh Ibn Baz a cité parmi les excuses qu'il a cité il y a la maladie une maladie qui t'empêche de sortir cette personne là elle est excusée de, de ne pas venir à la mosquée parmi les excuses il y a la peur une peur elle est située dans une période de trouble une période de guerre et que tu as peur pour ta vie lorsque tu sors est de, 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 de chez toi dans ce cas là tu es excusé si tu crains pour ta vie et également le fait que la personne et ça c'est un point important sachez qu'il est interdit de prier si tu dois aller aux toilettes Si que ce soit l'urine ou les selles l'emporte tu n'as pas le droit de prier comme cela donc si bien sûr tu prends tes précautions mais si quand tu sors c'est près de la mosquée tu as cette envie d'aller tu te dois d'aller aux toilettes d'abord ensuite de venir, de, de venir prier même si le fait que tu vas aux toilettes et que tu fais tes ablutions te fait rater la jama'a dans ce cas là tu es obligé d'aller et tu n'as pas le droit de prier dans cet état parce qu'automatiquement ton cœur ne sera pas attaché à la prière également lorsque le repas est présent lorsque le repas est présent, le repas est servi tu es chez un invité ou le repas est servi et c'est l'heure de la prière tu te dois d'honorer le repas et ensuite de venir à la jama'a et vraiment dans le cas où la personne est éloigné, est éloigné des mosquées. Voilà pour ce cours. Nous allons prier les Et après les pour ceux qui le souhaitent, on va rester. Parce que l'éclipse, elle a été annoncée comme étant l'éclipse la plus longue du siècle. C'est-à-dire qu'elle dure encore, à peu près. Yann, elle dure encore. C'est-à-dire qu'il n'y a encore possibilité de la voir. Ne désespérons pas. Donc après les richards, on refait un, un autre cours. On va profiter pour faire un autre cours toujours sur la valeur et l'immensité de la prière. En attendant, si hamdulillah on a la possibilité de la voir, la prière de l'éclipse se fera. Si on a pas la, on a la possibilité, au moins on aura fait les causes. illa astaghfiruka wa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين